0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, estamos juntos encerrando aí mais uma semana e como sempre, nos próximos 15 minutos, estaremos juntos no seu rádio Brasil de Fato. E nesse comecinho a gente traz, como acontece sempre às sextas-feiras, a nossa
0: Agenda Cultural. Vamos
1: lá? Com 31 atividades gratuitas, a quarta edição da Mostra Puxadinha acontece até o dia 16 de julho na região de Venda Nova, em BH. Rodas de conversas, oficinas e cortejos culturais compõem a programação. O objetivo é promover ações artísticas no território, que é periférico, e um dos maiores da capital. Para saber mais, acesse Coxis companhiateatral.com.br E começou na segunda-feira, dia 1 e vai até 16 de junho no Centro Cultural Alto Veracruz, na capital, o projeto delas, oficina de grafite e customização. A iniciativa tem o objetivo de contribuir com a inserção das mulheres no mundo das artes. A programação é gratuita e acontece toda quarta e quinta até a data do encerramento do evento. E entre os dias 8 e 19 de maio, o Núcleo de Produção Digital de BH organiza um workshop sobre cinema negativo Negro Brasileiro. Os encontros são virtuais na plataforma ead.pbh.gov.br da Prefeitura. A ação faz parte da programação da Rede de Identidades Culturais, que também tem oficinas, performances, exposições e outros, ao longo de todo o ano de 2023. Tudo de graça. É isso, gente. Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques de hoje. Descoberta esquema de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro. BH terá neste sábado o dia D de vacinação contra a Covid-19 e também a gripe. Hoje é dia de papo esportivo e o mundo da bola em destaque com Fabrício Farias. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de
2: Fato.
1: E depois da operação de busca e apreensão na casa do ex-presidente, acarretando na prisão de ex-assessores, seguranças e descobrindo até a falsificação de documentos, entre eles o cartão de vacinação... Um novo escândalo põe novamente a família Bolsonaro Sobelofortes. É que o Ministério Público descobriu um esquema de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. De acordo com o documento, o chefe de gabinete recebia dinheiro dos servidores. Quem conta essa história pra gente é Gabriela Moncal.
0: O Ministério Público do Rio rastreou transferências que dão indício da prática de rachadinha no gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro é parlamentar na capital fluminense. Foram identificados mais de 2 milhões de reais recebidos pelo chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro, Jorge Luiz Fernandes, em transferências feitas por outros seis servidores nomeados pelo vereador. O jornal O Globo teve acesso ao documento. De acordo com o um levantamento, foi possível identificar que Fernandes usou contas pessoais para pagar despesas do vereador. A possibilidade de existência do esquema já era investigada pelo Ministério Público e esse laudo é a prova mais contundente até aqui. O relatório monitorou 27 pessoas e 5 empresas com relações com Carlos Bolsonaro. O procedimento foi feito com autorização da Justiça. Os dados obtidos pelo Globo revelaram que só uma funcionária fez mais de 300 transferências para o chefe de gabinete, totalizando 814 mil reais. Outra servidora, indicada pelo filho do ex-presidente, transferiu 647 mil reais em mais de 200 lançamentos. Uma das envolvidas é a esposa de Jorge Luiz Fernandes. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução Gabriela Moncal.
1: E o governo vai poder cobrar 90 bilhões sonegados por empresários. Isso porque o ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro e, por indicação dele, atual ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, derrubou nesta quinta-feira, dia 4, a sua própria liminar, que havia suspendido a vitória do governo Lula em julgamento no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Quem tem as informações é Douglas Matos.
3: O ministro André Mendonça, do STF, o Supremo Tribunal Federal, derrubou nesta quinta-feira a própria liminar dele, que tinha suspendido na semana passada a vitória da equipe econômica do governo Lula num julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Com a decisão, o governo federal poderá cobrar cerca de 90 bilhões de reais de impostos por ano sonegados por grandes empresas que recebem benefícios fiscais concedidos por estados. A decisão de Mendonça foi anunciada dois dias após ele se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, e um dia antes da data marcada para a discussão sobre a liminar no plenário do STF. Por conta da determinação do ministro, a decisão do STJ não será debatida pelo Supremo. Essa decisão, inclusive, tinha sido unânime, e a liminar de Mendonça, a pedido da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio, criou atrito entre as duas cortes. O julgamento no STJ discutia qual quantidade de impostos federais as empresas que recebem benefícios fiscais de estados devem pagar à União. Essas empresas entendiam que os benefícios concedidos por governos estaduais poderiam servir para... Reduzir a cobrança dos tributos devidos ao governo federal. A União, por sua vez, discorda e quer pagamentos integrais. Segundo DAD, o pagamento integral dos tributos poderia aumentar a arrecadação da União em até 90 bilhões por ano. Esse valor é semelhante ao gasto da União com pagamentos do Auxílio Brasil em 2022. No STJ, os dez ministros que avaliaram o caso entenderam que o governo federal tinha razão sobre a cobrança o ministro Haddad comemorou a decisão. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da redação em São Paulo e informações de Brasília, locução Douglas Matos.
0: Programa Brasil de Fato.
4: Todas as sextas-feiras tem edição impressa do jornal Brasil de Fato, com análise diferenciada sobre os fatos, denúncias que interessam ao povo mineiro, dicas culturais e, claro, o seu esporte semanal. A edição impressa é distribuída gratuitamente em diversos pontos de Belo Horizonte e região metropolitana, como estações do metrô e do MOVE, e também chega em várias cidades mineiras. Jornal Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Roda de Conversa, aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana,
0: vamos falar sobre as principais lutas da educação no momento e conversar sobre a origem e a história do 1 de maio. Recebemos a professora Denise Romano e Sabino, professor da Faculdade de Educação da UFMG. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado, 6 de maio de 2023, das 9h40, às 10h40 da manhã. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: E esse sábado será também para cuidar da saúde e se vacinar. Vários pontos de atendimento estarão à disposição da população para tomar a vacina de reforço contra a Covid-19 e também contra a gripe. Sobre o público-alvo dessa campanha, o Alas Oliveira tem as informações.
4: A Prefeitura de Belo Horizonte promove no sábado, dia 6 de maio, o dia D de vacinação contra a gripe e a Covid-19. Das 8 da manhã às 5 da tarde vão funcionar os 152 Centros de Saúde de BH, o Centro de Atenção à Saúde do Viajante no bairro Funcionários, o Shopping Estação de meio-dia às 7 da noite e a Faculdade Una no bairro Lourdes, das 8 da manhã às 4 da tarde farmácias parceiras da prefeitura, também vão aplicar doses da vacina contra a gripe. Podem se vacinar nas unidades idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, pessoas imunossuprimidas, trabalhadores da área de saúde, pessoas com comorbidades, professores de educação básica e superior nas redes pública e privada, agentes das forças de segurança, forças armadas e salvamento, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo e funcionários do sistema prisional. No ato da vacinação, é preciso apresentar documento comprovando a função. As puéperas devem levar a certidão de nascimento do bebê, cartão da gestante ou documento do hospital onde o parto foi realizado. A vacinação contra a gripe visa reduzir as complicações, internações e mortalidade causadas pelo vírus da influenza. Não há contraindicação em tomar no mesmo dia a vacina da gripe e a vacina da Covid. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Prefeitura, locução Wallace Oliveira.
1: E além da campanha de vacinação, a outra boa notícia é a liberação por parte do governo federal do 13º salário aos beneficiários da Previdência Social. Voltamos com Wallace Oliveira.
4: O presidente Lula assinou nesta quinta-feira, dia 4, um decreto que antecipa o pagamento do 13º aos beneficiários da Previdência Social. Normalmente, esse abono é pago no segundo semestre, em agosto e novembro. Com a medida, cerca de 30 milhões de pessoas vão poder receber o benefício em duas parcelas nos meses de maio e junho. Com os pagamentos, o governo injeta mais de 62 bilhões de reais na economia no primeiro semestre. Tem direito ao abono os segurados e dependentes da Previdência Social que em 2023 tenham recebido auxílio por incapacidade temporária Auxílio Ocidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio reclusão. São Paulo é o estado que vai receber o maior repasse, 17,7 bilhões de reais, seguido por Minas Gerais, 6,9 bilhões. De Belo Horizonte da Rádio Brasil de Fato, o Alas Oliveira.
1: Resenha esportiva. Finalzinho aqui do nosso programa e você já sabe, a gente fala de futebol, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão. Os campeonatos estão a todo vapor para a alegria de todas as torcidas, né? É o futebol, a alegria do povo e como sempre aqui no Brasil de fato, a gente traz aquele que entende do assunto. Fabrício Farias, salve, salve!
0: Papo Esportivo
2: Salve, salve meu caro vinte, minha caro vinte do nosso Papo Esportivo. Nessa quinta-feira, 4 de maio, foi sacramentada aí a venda do Esporte Clube Bahia ao Grupo City, né? Um grupo City que tem como um de seus principais times aí no mundo o próprio Manchester City e tem aí mais outros 12 clubes pelo mundo, né? Incluindo agora a equipe do Bahia que vai fazer parte aí desse grupo tendo aí sendo um representante né desse novo momento do futebol brasileiro com a constituição das SAFs né os clubes brasileiros é, se tornando aí clubes empresa temos exemplo do cruzeiro do botafogo do vasco e agora do bahia ingressando aí nesse novo momento que é até o momento, né? É marcado por muita euforia, né? Por muita expectativa de que o Bahia possa voltar aí a figurar dentro de campo como um de seus grandes protagonistas, né? Como um dos grandes protagonistas do futebol brasileiro. A expectativa é essa. O Bahia, que tem aí uma larga tradição, né? Uma torcida fortíssima, uma dos, um dos principais clubes do Brasil, sem dúvida alguma. E o Grupo City assume aí realmente o comando, né? Dessa SAF baiana, é, prometendo manter essa ligação manter essa força, aliás, potencializar toda essa força, todo esse potencial que o Bahia possui. Outro clube aí do Grupo City, né, o Bolívar, da Bolívia, acabou que na noite de ontem fez 4x0 no Cerro Portenho fora de casa, né? Então, aqueles... aquela velha máxima, né? De que os clubes bolivianos, eles jogam bem em La Paz, mas quando saem ali das alt da altitude, acabam não desempenhando um bom papel, pelo menos na noite de ontem, não se fez valer, né? O Bolívar... Capitaneado também pelo Grupo City, parece vir aí também com uma proposta, um projeto de mudar a perspectiva do clube é, dentro do futebol sul-americano, né? Que de fato a injeção de todo esse dinheiro, de toda essa, essa estrutura, né, gerencial vai trazer mudanças, né, e muitas vezes vai trazer resultados, não há realmente nenhuma dúvida em quanto a isso, né? O que a gente vai poder perceber ao longo do tempo é o futebol realmente se tornando, né, cada vez mais uma mercadoria e possivelmente cada vez mais se afastando aí, quem sabe, do apelo popular, né. A gente que já viu aí o processo de arenização do futebol e o que aconteceu com os torcedores e com a, a, o próprio calor da torcida na arquibancada, agora a gente está vendo também na mudança da gestão dos clubes. O que resta é a gente tentar acompanhar e tentar retomar manter aquela chama do futebol enquanto esporte popular, porque pelo menos no âmbito profissional, a tendência do mercado, e a busca pelo lucro parece que realmente vão ser cada vez mais hegemônica daqui para frente. Eu volto na semana que vem com mais um Papo Esportivo de Belo Horizonte para a Rádio Brasil de Fato Fabrício Farias.
1: E nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato, com locução, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, coordenação de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus, excelente final de semana e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.